Ja, det er vel på tide å begynne igjen. Som, som noen vil vite, så forsøker jeg liksom å få laget opptak av disse her, og så ha det som podcast. Det er selvfølgelig fordi at noen studenter synes det er så fint å da kunne spille av dem i dobbelt hastighet, for da sparer de masse tid. Men nei, nei. det kan være kjekt til repetisjon og sånne ting. Men det gikk noe litt skjeis nå, da, for, for det var en ledning som ikke stod i der den skulle, men... Fra med denne timen, kanskje, hva <laughs> mor har fått til. Så var det et spørsmål som noen kom med, at de syntes det var immer dumt at den siste forelesningen var satt opp neste mandag, så over helgen. For da skulle man hjem til jul eller jobbe, eller hva man nå skulle for nå. Jeg hater å endre på disse forelesningstidene, ikke for min skyld, det spiller ingen rolle for meg, men, men simpelthen fordi det er alltid noen som har innrettet seg etter det, men er det veldig mange her som er interessert i at vi skal prøve å flytte forelesningen neste mandag til denne uka. Kan de rekke opp hånden som er veldig interessert i det? Å, rekke det opp. Høyt. Det var i hvert fall ikke flertall. Jeg tar ikke kontravotering. Så sånn er det. Men hvis jeg får til dette med podcast, så kan dere sitte på juletog og se på dette. Høre på dette. Det er bare, bare lydopptak. Yes. Jo, og så er det en annen praktisk ting. Jeg øh, sendte ut en sånn e-post i forkant av denne forelesningen. Og vi har litt problemer med classfronter, som jeg bruker til det. Eller fronter heter det bare nå. Øh, her på fakultetet, av mange grunner. Men øh, sånn at de som fikk denne e-posten, er nok ikke, det er nok ikke så veldig godt samsvar med den gruppen som er her nå. Så kan ikke jeg bare ta en håndsopprettning. Hvor mange i denne gruppen er det som har fått en e-post fra meg før det? Før Helga, ja. Om, om sånn, ja, det sto, takk skal dere ha. Det sto bare sånn, nå begynner og sånn. Og hvor mange er det som ikke har fått den? Det var relativt få. De, hvis dere, nå kommer ikke jeg til å sende ut masse sånne e-poster, men blant annet evalueringsskjema kommer vi til å sende ut på den måten, så ligger en liste nede ved døra, der hvor dere kan skrive det på. Med, med navn og, og e-post, så skal jeg dytte det inn i systemet så godt jeg kan. Ok, forrige time så snakket vi om panteretten rettspolitisk, vi er ikke ferdige. Men det som er ganske viktig, er at dette dreier seg om kreditkanalisering. Den som eget har, har skal meget gives. Med andre ord, den som har pantobjekter, han får også billig kredit. Det er jo ikke sånn at man behøver å ha pantobjekter på forhånd. Alle som har kjøpt hus, de vet jo det at man kan jo stille huset som man kjøper i pant. Men det er likevel sånn at det, det er en sammenheng mellom det man har og det man, um, uh, den krediten man får. Hvis man har en kjempegod idé, så er det ikke sikkert at den kan pansettes. En kjempegod forretningsidé. Det kan nok være at man kan tjene masse penger, mer enn hva man vil gjøre på et bolighus. Men det er, man, det er ikke noe pantobjekt. Krediten er kanalisert vekk fra den gode ideen, og over til de som skal ha enda flere bad, og enda flere stuer, og enda flere sinnsomfar. Så er det også et argument som har vært brukt en del, eh, som jeg vil kalle berikelse. Fordi at det er så upresist, så kalles det ofte versio in rem. 
Det er alltid lurt å bruke latin da. Men Verdsyn Rem, det er en gammel sånn aksjon fra romeretten som går på noen berikelse, investeringer, slaver og noe sånt. Det er liksom helt fjernt, men man bruker gjerne generelt som et uttrykk om berikelse. Og jeg tror nok det stedet hvor dette har kommet mest pregnant til uttrykk i høyesterettspraksis, det er rettstidene 2000 siden 1360. 2000 siden 1360. Det handlet om forholdet mellom salgspant og motormognpant. Og fordi at dette er et interessant rettsverdsspørsmål, så skal vi se på dommen senere. Men hvis dere leser der, så står det at salgspant, det er bra det. For da får jo debitor, pantsetter, en ting. Han blir med andre ord beriket. Og det var et grunnlag, forstod vi, for å beskytte denne pantretten mot motvognpante. Etter mitt syn, og her er jeg i absolutt mindre tall, etter mitt syn, så er ikke dette en lur måte å tenke på. Hvorfor er ikke dette en lur måte å tenke på? Jo, det er jo fordi at alle krav som godkjennes i konkurs, det er jo krav som man synes man skal godkjenne av en eller annen grunn. Og det at debutor har blitt beriket, det er for så vidt ikke noen grunn for en særrett, en pantrett, men det er et grunn for å godkjenne kravet i det hele tatt. Og i de aller fleste tilfellene så vil man jo se det at et pantekrav bygger på en eller annen altså et påstått pantekrav, bygger på en eller annen fornuftig begrunnelse. La oss nå si for eksempel at jeg har fått et lån fra banken. Og dette var liksom for to uker siden, da man fikk lån til alt mulig. Og da hadde jeg kanskje brukt det til feriereise eller noe sånt. Men ingen skal si at det ikke har blitt beriket. Ingen skal si at det ikke er på en måte en verdi som er tilført meg. Og så kan man jo si at kanskje det avgjørende er om verdien er i behold. Ja, men det er heller ikke ting man legger vekt på når det gjelder panterett. En som har valgt huset mitt, har tilført huset en verdi. Men han får ikke noe pant for dette allikevel. Jeg tror det er en fundamental sammenblanding mellom om det er fornuft i et krav, om det skal anerkjennes i konkurs i det hele tatt, 
og det om du skal ha en særrettighet i konkurs. Vi skal komme tilbake til dette når vi snakker om salgsmann, for det er her dette virkelig kom på spissen. Men i utgangspunktet så synes jeg det at man kan konstatere at debitor har blitt tilført formuesverdier, at det er lite egnet som begrunnelse for at den som har tilført av formuesverdiene skal ha en særhet. Fordi alle krav som godkjennes i konkurs har en fornuftig begrunnelse. Og så det siste jeg skal nevne, det er ikke en begrunnelse for pantretten, men det er nærmest et mothensyn. Det er hensynet til personalkreditten. Selv om man skulle være enig i at debitor blir beriket av det som er blitt tilført på grunn av pantfordringen, selv om man skulle være enig i at pantretten er kreditskapende, så ser jo alle medaljens bakside at de som har for eksempel et erstatningskrav mot debitor, de blir stående igjen med ingenting. Det er de som kalles personalkreditorer, mot som de realkreditorer, pantekreditorene. Husker du eksempelet mitt om pant for kjøpesummen av huset mitt? Og jeg sa, ja, men tenk om jeg da gikk kunk, fordi at jeg skrev en vanvittig betenkning og fikk et erstatningskrav mot meg. De som mottok den betenkningen, de har ikke noe pant. De er ikke sikkerhet. Hvorfor skal de få mindre enn en som har gitt meg et lån? Nå kan man jo si at de som ber meg om betenkninger, for det første kan de jo gjøre det på egen risiko, men først spør meg. Og for det andre kunne de jo velge å gå til noen andre. Men la oss ta det andre eksempelet jeg nevnte da. Tenk om jeg kjører på noen med sykkelen min. De har ikke valgt å bli kjørt ned. Og slett ikke av meg. Og da blir det veldig urettferdig da. Og dette stiller jeg på en måte i samme klasse som likedelingsreglene jeg nevnte innledningsvis. Det skal nok så mye til for at man skal kunne begrunne at noen kreditorer skal få en særrettighet. Så tror noen at nå er konklusjonen at jeg sier at egentlig burde panteretten oppheves i Norge. Det mener jeg faktisk ikke. For jeg mener at den kan ha en fornuftig funksjon som kreditkanalisering. Og det er også sånn at det ville være helt håpløst å oppheve den, for da vil man jo finne alle mulige slags former for omgåelsesstrategier. Og jeg har i hvert fall ikke klart å pønske ut et opplegg som er vantet nok her. Men det jeg gjerne vil til livs er at man ser panteretten som et gode man kan dele ut så mye man vil av. Det er faktisk ikke sånn at det er noen penger man kan sitte og trykke opp her. 
det er et knapphetskode, kredit er et knapphetskode, og panteretten kan brukes til å, brukes til å, til å fordele det, men kredit er fortsatt et knapphetsgode, og det gjelder å se på fordelingsvirkningene av det man gjør. Som noen av dere sikkert har skjønt, når det kommer en sånn grå eh, slide, så betyr det at det er en slags overskrift. Og nå har vi, nå er vi ferdig med innledningen. Nå skal vi begynne å se litt på pant i fast eiendom. Og da eh, vet dere at... Eh, for det har vel tittet litt på dette her, tenker jeg, at det finnes regler om dette i pantlovens kapittel 2. Der står hovedregelen at pant kan man få i fast eiendom. For eksempel et bolighus, for eksempel et bedriftslagerbygg, eller en foreningsforsamlingslokale, sånn som vi er i nå. Det er altså en av de grunnleggende formene for pant. Dere har vært borte i dette så vidt tidligere. Hvis dere nå tenker langt tilbake til deres første studieår. Jeg ser det er litt fjernt for noen. Men da hadde dere pengegravsrett, ikke sant? Hadde om omsetningsgjeldsbrev, forekommer kjent, gjeldsbrevloven, gjeldsbrevlovens paragraf 11, gjeldsbrevloven paragraf 11 nummer 3, som, hvor det står om at sant, det er en del gjeldsbrev som er regnet som negosiable gjeldsbrev, og ett av kriteriene i 11 nummer 3, er at det har pant i fast eiendom. Hvis man har et gjeldsbrev med pant i fast eiendom, er det vanligvis et negosiabelt gjeldsbrev, og det er det man kaller en pantobligasjon. Obligasjon og gjeldsbrev brukes nok synonymt. Men ordet pantobligasjon har dere hørt om, ikke sant? Men det er altså 11 nummer 3 i gjeldsbrevet. Man kan tenke seg at man oppretter pant også uten tilknytning til et gjeldsbrev. Det kan være viktig av og til å holde tunga rett i munnen. Hva er det for noe? Jo, da må vi tenke på den definisjonen av gjeldsbrev. Det er den som ikke står i gjeldsbrevloven. Det er også en sånn lov hvor den viktigste regelen ikke står der. Hva er det som er et gjeldsbrev? Jo, det er et uttrykk for at man skylder noe. Det skal stå «jeg skylder» sånn og sånn. Men så kan det jo 
være at man skriver «Det kan hende at jeg kommer til å skylde dig noen penger». Og hvis jeg skulle komme til å skylde deg noen penger, så har du pantesikkerhet i huset mitt, herved. Skoleeksempelet på at man gjør det, det er, det er ikke så veldig praktisk lenger, men, men skoleeksempelet de overlever jo mye lenger enn praksis. Skoleeksempelet det er hvis man er kasserer i en bank, og så er man redd for at man skal stikke av med kassa, og så forlanger man altså at kasseren skal pansette huset sitt til sikkerhet for et mulig erstatningsansvar. Det er ikke en pantobligasjon, fordi det er ikke et gjeldsbrev. Det sier ikke at jeg har stukket av med kassa og skylder banken sånn og sånn. Det står at jeg kommer aldri til å stikke av med kassa, men skulle jeg gjøre det, så må dere bare ta dere dekket i huset mitt. For har jeg stukket av gårde, så har jeg ikke bruk for huset likevel, ikke sant? Det er jo logisk. Men det er noe sånn. Sånne skyldeerklæringer kalles et skadesløsbrev. Man holder banken skadesløs. Når jeg går litt inn på dokumentlæret her, så er det jo fordi at det er viktig å holde tungen rett i munnen. Vi kan jo ikke ha det sånn at når dere kommer ut som advokatfullmekter eller i eh, justisdepartementet eller eh, hvor dere nå måtte begynne å jobbe, at dere på en måte ser disse dokumentene og ikke aner hva det dreier seg om. Jeg tror at det er ganske rurt å gjøre seg litt kjent med dem. Og derfor har jeg på ressurssiden min så har jeg lagt ut en god del dokumenter. Så hvis dere ser på den ressurssiden jeg viste til i forrige time, og ser på formularer der, så ligger det forskjellige ting. Alle typer dokumenter som jeg tror det er henvist til i pensum. Så bruk litt tid og titt på den. Og for å gjøre det litt pirrende da, så har jeg lagt inn, eh, har jeg spurt kollegaer om å få deres gjeldsbrev og sånt, så der kan dere se hva jeg har skylt og Knut Kåsen og alt mulig. Så, eh, så der kan dere få full oversikt over pantforholdene til alle lærerne. Nei, bare noen da. <laughs> ok. Det er liksom de, de klassiske tingene der. Gjeldsbrev, skadesløsbrev, pantobligasjon. Og hvis vi da tenker oss at vi bruker et, en pantobligasjon, sånn som jeg tror de egentlig håpet på at skulle skje i 1939, selv om det ikke var praksis da heller, så tror jeg man tenkte seg at her tar man og går til banken. Hatten i hånden, dette er 39, så da hadde man hatt. Og så ber man om å få et lån, og så sier snille mannen i banken, for den gangen var det bare menn, undertegn her, og så gjør man det. Og så sender de den pantobligasjonen hvor det står at jeg skylder sånn og sånn, og gir banken pant i huset mitt sånn og sånn. Så sender man den til tinglysning, den gangen hos sornskriveren. Og så kommer den tilbake med flott stempel, tinglyst, og så utbetales lånet. Så dokumentasjonen er sånn at man bruker det samme dokumentet i tinglysningssammenheng og som låne.
dokument. Sånn tror jeg egentlig man hadde tenkt seg det, og sånn kunne det fungert veldig greit. Og sånn hvis jeg mekker til noe for familie og kjente, eller for meg selv og sånn, så gjør jeg det sånn. Gjør det ganske enkelt, altså. Men banker ville jo ikke vært banker hvis de hadde gjort det enkelt. Så da bruker man det jeg her har kalt tredelingsmodellen som man må kjenne til. Mange her er det som har tatt opp et pantelån. Det var ikke mange, altså. Egentlig burde jeg jo anbefale alle å gjøre det i løpet av tredje avdeling. Det er kanskje litt vanskelig nå, men det er jo interessant bare å prøve å søke. Men en ting som skjer da, er at man får en uendelig rekke med dokumenter som man skal undertegne. Undertegne her og her og her og her. Og begynner man å stille spørsmål, så er det jo ikke svaret å få. Og det som da typisk skjer, det er at man... Skal jeg skru av den, sånn? Det er at man får tre dokumenter. Den ene, det er et gjeldsbrev. Den andre, det er en panterklæring. Og det tredje, det er et pantedokument. Og her står det at man skylder, la oss si, 100 000 i gjeldsbrevet. I pantedokumentet står det at det er pant for 100 000. Og i panterklæring så står det at pantet gjelder for den gjelden som er skrevet om i gjeldsbrevet. Så det som egentlig skjer da, det er at man undertegner to ganger på den samme gjelda. Jeg vet ikke om noen av dere Husker at man brukte sjekker og sånn, ja. Det gjorde vi i min studietid. Mange er det som har skrevet under sjekk her, bare sånn. Men det er jo en sånn erklæring man sier at jeg betaler. Men la oss bare ta den generelle regelen, sånn som alle mødre lærer alle barn. Du skriver jo ikke under på noe du ikke mener. Sånn? Les gjennom det du skriver, og ikke skriv under på noe du ikke mener. 
Da skriver du ikke under to ganger på samme gjeld, ikke sant? Men det er jo det snille mannen i banken ber dere om å gjøre. Først på en panterklæring, så på, en, på et gjeldsbrev. Det er som man trekker visakortet sitt, og så slår man koden, og så sier snille mannen i butikken, kan du ikke være så snill å slå koden en gang til for sikkerhets skyld? Og da blir man liksom, det er noen varslamper, ikke sant? Må man betale dette to ganger? Og spesielt ille er jo det dersom et av, eller begge av disse dokumentene er pantobligasjoner, negosiable dokumenter, for da kan man, er det jo en del innsigelser som blir avskåret. Hvorfor har man da denne doble dokumentasjonen? Den beste forklaringen jeg har, det er at i banker så er det mange sjefer. En er sjefen for pantavdelingen, han heter depotsjef, og en er sjefen for utlånsavdelingen, han heter vel utlånssjef da, kanskje. Og begge vil gjerne ha hver sitt dokument. Og de er sikkert status og har originaldokumenter, og sier de, ja, men da kan du bare kunne lage to originaldokumenter. Så i stedet for å ta gjeldsbrevet og sende til tinglysning, og bruke i alle sammenhenger, så lager man to forskjellige dokumenter, og så lager man et tredje dokument, Gud bedre, som binder disse to sammen. Og nå skjer det sjelden, jeg har aldri hørt om det, at disse dokumentene kom på avveie, så det spiller ikke under rollen om det er negosiable dokumenter, og banker kan man jo stole på, eller kunne i hvert fall. Og da er jo ikke dette et stort problem. Men at folk egentlig ikke vet hva de gjør når de undertegner der, det er jeg ikke i tvil om. Og selv jeg som da, når jeg har undertegnet på sånne ting, skjønner at liksom, dette er egentlig litt, litt rart og galt. Jeg undertegner for jeg vil jo ha penger. Jeg tenker på når alle andre tar den risikoen, så kan jeg også gjøre det. Altså det er en dobbel dokumentasjon for lånet, og en erklæring som sier at dette pantedokumentet skal være til sikkerhet for den gjelden som står i gjeldsbrevet. Vi kan se hvordan dette fungerer. Jeg har tatt noe så bondsolid som statens pensjonskasse, og tatt lånet mitt der. Der brukte de denne teknikken. Den ligger altså på formularsiden. Nå skal vi reflektere litt sammen om denne typen dokumentasjon. Vi skal ta opp noen problemer som oppstår i forbindelse med det.
Det første vi skal tenke på er det som heter blankettforskriften. Nå har dere sikkert hørt om blankettregler. Det er, det er altså gjerne noe med et uttrykk man bruker for veldig vide fullmakter. Dette er faktisk regler som angår blanketter, altså. Fordi at man skal få det greit og ryddig i tinglysningen, så har man laget regler om hvordan dokumentene skal se ut, i hvert fall de vanligste. Og blankettforskriften er forskrift nummer 869 for 1995. 869 for 1995. Og den er laget da sånn at man skal få et ensartet utseende på dokumentene, sånn at når de tinglyser kan de bare kaste et blikk på det, og så vite hvordan de skal føre dette inn i grunnboka. Og hvis jeg er heldig nå, så klarer jeg å få fram... Der er vi nå. Et sånn pantedokument. Dette er etter et, et dokument som kunne vært godkjent etter forskriftene. Det er ikke helt ny, men det er grei nok til dette formålet. Og der ser dere at der skal det stå hvem som er pantsetter, fødselsnummer, beløpet, hvem som er panthaver, pantobjektet, og en del om prioritet og tinglysningssperre, for eksempel om, man, eh, om det er en urådes erklæring knyttet til dette. Og fra punkt 6a så er det ting som ikke skal tinglyses. Og hvis dere bare ser på den første delen der, så må du tenke, hvordan er dette? Er dette et gjeldsbrev? Fortell det til sidemannen. Er dette et gjeldsbrev? I gjeldsbrevlovens forstand. Det er jo da man, man går til liksom, den definisjonen av gjeldsbrev som vi har lært, som ikke står loven. Og da er, er poenget, ikke sant, gir dette uttrykk for at man skylder noen penger? Men det står jo egentlig ikke her. Det står bare at det er pant for et eller annet. 
Dette er veldig utpreget sånn pantedokument som vi snakket om i stedet. Og der har man unngått at man har en skyldeerklæring i selve dokumentet, fordi at da kan man kanskje unngå at man har en dobbel dokumentasjon på dette. Så man forutsetter på en måte at det er et gjeldsbrev ved siden av. Hvis man vil, så kan man ta og skrive gjeldsbrevet nedenfor, under punkt 6, og skrive vilkårene for lånet. Dette kan man utforme sånn som man vil. Man kan jo si at dette er et... Man kan jo stryke over og ordne på denne blanketten akkurat sånn som man vil. Man kan si at dette er ansvar for mulig... Nei, dette er pant for mulig ansvar jeg får som bankkasserer. Man kan også lage det som en klassisk pantobligasjon, dersom man skulle ønske det. Poenget er at det som tinglyses er bare pantretten, og så har man prøvd å holde gjeldsbrevet, obligasjonsdelen av dette, har man prøvd å holde utenfor. Dette er nok så ny tenkning i pantretten, den klassiske tenkningen er altså at det er selve obligasjonen som tinglyses. Da er det panteretten som tinglyses, og det obligasjonsrettslige, kontraktsrettslige, holder man mest mulig utenfor. Hvis vi skal ha en kilde som sier veldig mye om hvordan blankettforskriften her er å forstå, så kan dere titte på rundskriv 15 for 2003 fra Justitsdepartementet. Siden det er fra Justitsdepartementet, så heter det G, så det er altså G15-03. Skulle kanskje nevne siden mange leser Skoghøys utmerkede bok, at han har ikke fått med seg det rundskrivet i den, men viser til viser til høringsbrevet som ble sendt ut før rundskrivet. Og de synspunktene tar departementet avstand fra igjen i rundskrivet. Der er det litt unøyaktig i Skoghøys utmerkede bok. Ok, det vi vet nå er altså at man gjerne deler i tre, dokumentasjonen i tre, og så har tinglysningsmyndighetene forsøkt å rendyrke panteretten så mye som mulig i pantedokumentasjonen. Så man får altså et gjeldsbrev som angår partene. Man får et pantedokument som følger blankettforskriften, og som er det som tinglyses. Og så får man et annet dokument som binder de to delene sammen. Nå så dere at det dokumentet som jeg viste frem her, det hadde ikke noe logo på. 
Men de fleste bankene vil gjerne ha sine egne dokumenter, hvor det står litt vilkår og sånne ting på. Og når man da skal opprette lånet, så er de ikke bare interessert i at det er tingeligst en pantrett for sånn og sånn, som man for så vidt da kunne ved en sånn gjeldserklæring knytte til hvilket som helst, et hvilket som helst annet gjeldsforhold. Man er interessert i å bruke sine egne formularer. Og det gjør at det man kunne tenke seg som en ordning med at man hadde tyngelyst pant for 5 millioner på en eiendom, og så bare skiftet pantretten eier, det går ikke. Man må begynne på nytt igjen hver eneste gang. Det skal vi komme litt tilbake til. Men bankene vil gjerne bruke sine egne formularer. Så har vi noe som heter proforma-dokumenter. I bankverdenen kaller man dem gjerne hjortedokumenter, og spesielt hjorteobligasjoner. Og hjorte, det er et sånt ord som er norsk, men som må oversettes til latin for at man skal kunne forstå det. Hvem er det som vet hva en hjorteobligasjon er? Men hvis man sier at det er en proforma-forpliktelse, da skjønner man det med en gang. Hjort er det samme som proforma. Og det det går ut på, er at i noen tilfeller, og spesielt kanskje før i tiden, så laget man dette pantedokumentet, pantedokumentasjonen, det som skulle tinglyses, som om det var en full låneavtale. Og så satte man inn andre vilkår her, og det var de som skulle gjelde mellom partene. Og da fikk man altså en slags proforma-dokument her. Og det kunne nok være praktisk. For eksempel dersom det tok lang tid å få tinglyst nå, så bare laget man dette proforma-dokumentet, og så sendte det å gå til tinglysning. Og så kunne man i ro og fred diskutere vilkårene i selve lånedokumentasjonen senere. Men fordi at det ofte er slik at det ikke er samsvar mellom det som står i pantedokumentet og det som står i gjeldsbrevet, så har det dannet seg en slags lære om hjorteobligasjoner. De hjorteobligasjonene, det er noe spesielt. De gir spesielle rettigheter. En for en har disse spesielle tingene blitt plukket ned. Det har vært et spørsmål, for eksempel, kan man bruke en hjorteobligasjon som grunnlag for tvangsfullbyrdelse? Og det er nå helt sikkert at det kan man. Det står i forarbeidene til 
tvangsforbyggelsesloven i forbindelse med 11.2 der. Det skal vi komme tilbake til når vi snakker om tvangsforbyggelse. Det spørsmålet er enda åpent i forbindelse med tilleggskrav, fantlovens paragraf 1.5. Det hører ikke med til hovedreglene i pantretten, så det kan vi hoppe over. Men ikke på noe punkt har jeg kjennskap til at Høyesterett har bygget en avgjørelse på om en obligasjon er gjort eller ikke. Og etter mitt syn så er det ikke noen grunn til det heller. For selv om man skulle ha to forskjellige utforminger av gjeldsavtalen her, så er det klart hva som gjelder mellom partene. Det er den der. Og det er ikke noen grunn til å tillegge den gjorte obligasjonen større vekt enn om det var et alminnelig gjeldsdokument. Nå kan man, som jeg nevnte, lage gjorte obligasjoner i dag også, ved å ta dette pantedokumentet og skrive inn gjeldsvilkår der, og gjøre det til en obligasjon. Men selv om man har gjort det, så mener jeg utgangspunktet må være at man ikke skal tillegge det noen betydning. Skoghøy har vel en tendens til å tillegge det betydning i mange sammenhenger, og så vidt jeg forstår, så tenker han seg at det er fordi at når man har brukt en gjort obligasjon, eller et gjort dokument, så er det vel presumsjonen for at partene har villet avtale noe spesielt her. Men mitt utgangspunkt er at jeg ikke tror folk flest skjønner hva de holder på med når de skal skrive under to ganger for samme gjeld. Så synes jeg at det har lite for seg å tillegge det betydning som gjennom avtaletolkning at man har brukt et gjort dokument eller en gjort obligasjon. Sett fra mitt synspunkt så er det sånn at det bør være samsvar mellom disse to dokumentene. Hvis det ikke er samsvar så er det rot og ikke noe annet. Og hvis banken ønsker å forbeholde seg større rettigheter ved å bruke et gjort dokument, så får de fordundre en side i klartekst. Vi kommer tilbake til denne problemstillingen i en sammenheng. Sånne vanskelige problemstillinger er ofte greit å komme tilbake til, synes jeg. Og det er i prioritetssammenheng. Der skal vi se om gjorte obligasjoner betyr noe spesielt der. Så hvis ikke dette gikk helt inn nå, så blir det altså en sjanse til. Da tror jeg vi utsetter punktet innskrenkende tolkning av pannsettelseserklæringen til i morgen. Og så ses vi i morgen klokken 10.15.